A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes mis estimados oyentes. En la cual nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. De Venezuela para el mundo soy Siboney Pérez. Y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio Bitácora para un destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, Buena Vibra Radio, o por nuestra página web, www.buenavibraradio.com. Hoy hemos preparado para ustedes un programa muy interesante con el tema Viviendo mi sexualidad plenamente y estaremos disfrutando de nuestro invitado, mi colega Gilberto Aldana. Hablar sobre sexualidad no es una empresa humana nueva. Milenarios han sido los intentos de estudiarla, enseñarla, escribir sobre ella y difundirla. Sus misterios, la fascinación por resolverlos y el poder sentido por el saber sexual han funcionado desde hace siglos, como motores en el interés humano de entender la sexualidad. Podría definirse a la sexualidad como la sumatoria de los distintos factores anatómicos y fisiológicos en la mayoría de las especies, con la incorporación de variables psicológicas, sociales y afectivas en los seres humanos que dan conformación al sexo de cada individuo. Aprendemos sobre sexualidad desde el día en que nacemos. La sexualidad es un componente de nuestra personalidad que forma un todo con nosotros mismos. Nos acompaña permanentemente. ¿Quiénes somos como hombres y como mujeres? La sexualidad se manifiesta de forma muy diversa a lo largo de una vida y está en continua transformación. Esto significa que todo ser humano, tenga la edad que tenga, haya tenido las vivencias que haya tenido, siempre tendrá algo nuevo por descubrir y aprender en torno a su propia sexualidad. Todos los jueves a la 1 p.m. hora a Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Bien amigos, iniciamos nuestra conversación con nuestro invitado, el psicólogo y profesor Gilberto Aldana, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud y de la Fundación Venezolana para el Avance de la Psicología de la Salud. Es jefe del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud en el Hospital José María Vargas y es coordinador del Servicio de Asesoría Psicológica y Bienestar Estudiantil de la Escuela Latinoamericana de Medicina, aquí en Caracas. Gilberto, bienvenido a Bitácora para un Destino. Es un gran placer compartir este espacio contigo. Para mí es un gran honor y un placer, Siboney. Quiero más bien reforzar esta iniciativa tan importante que tú has alcanzado con esa intención de poder llevar a todos tus especiales radioescuchas 
la información tan importante que es dentro del campo de la psicología, de la ciencia psicológica y cómo podemos nosotros de alguna forma darle esas herramientas a las personas para que puedan tener en esa bitácora de vida ¿sí? los caminos necesarios para alcanzar el bienestar. Sí, Gilberto. Tú y yo como psicólogos atendemos pacientes. A mí me llega mucho la consulta de personas que tienen... Su principal tema es la sexualidad. Me imagino que a ti también te llegaría tu consulta. Y quiero aquí preguntarte, el sexo, ¿consideras tú que es más mental que físico o más físico que mental o ambos? Interesante pregunta. Lo primero que tenemos que partir para entender el comportamiento sexual es que vamos a tener tres grandes áreas de entendimiento, la biológica, la psicológica o mental y la social. Esos son tres aspectos sumamente importantes para nosotros poder abordar o comprender lo que vamos a llamar el sexo y la sexualidad. ¿sí? El sexo es esa conformación biológica, fenotípica y genotípica que tenemos y la sexualidad implica ya todo lo que es el aspecto de interacción con otro, en cómo nosotros nos identificamos con eso que vamos a llamar nuestro sexo, nuestra orientación sexual, es decir, abarca todo lo que implica el sexo y su manifestación a, a través de diferentes tipos de comportamientos sexuales. Haces una diferencia entre lo que es género, lo que es la sexualidad y lo que es sexo. ¿Podrías aclarar más términos? Es importante tomar en cuenta que existe un aspecto biológico del sexo. Ahí vamos a tomar en cuenta lo que es el aspecto cromosómico, XX para las chicas, XY para los chicos. ¿Cierto? El aspecto biológico hormonal que va a diferenciar una persona de otra. Ese es el aspecto biológico. Cuando hablamos de la esfera psicológica del de sexo y la sexualidad, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, uno, cuando hablamos de la identificación sexual. ¿Qué es la identificación sexual? Bueno, yo me siento que pertenezco al género masculino o me siento que pertenezco al género femenino. Es decir, ¿me siento mujer o me siento hombre? Eso es muy importante. Y otra cosa, ya vamos a ver, porque cuando hablamos de la orientación sexual es por cuál persona yo me siento atraído. Yo me puedo sentir atraído por una mujer, me puedo sentir atraído por un hombre, me puedo sentir atraído por ambas personas. Y eso es lo que vamos a diferenciar entre lo que es la identidad sexual y lo que es la orientación sexual. Eso es muy importante porque a veces cuando hablamos de un fenómeno, por ejemplo, como es la transexualidad. Uh -huh, que se está viendo mucho ahora. Sin embargo, es importante orientar y asesorar en esa situación. En estos casos, vemos que la persona transexual tiene una identidad diferente a la que se relaciona con su sexo biológico entonces muchas veces en medio de este proceso de adaptación a lo que en verdad yo me siento la persona por ejemplo era mujer y pasa a ser hombre pero resulta que tiene una orientación sexual homosexual es decir es una mujer se opera cambia fisiológicamente y pasa a ser hombre y siendo hombre la persona siente atracción por otro hombre entonces a veces el cuestionamiento social común es que bueno, pero ¿por qué si te gustaban los hombres y eras mujer para qué te hiciste hombre? Totalmente se justifica por la diferencia entre lo que yo me siento, que es la identidad sexual, y otra cosa es la orientación sexual. Muy importante, son dos términos necesarios que tenemos que poder identificar y diferenciar para poder comprender en cómo usted se siente y qué es lo que a usted le gusta. Como yo me siento, yo me identifico con un hombre, yo me identifico con una mujer, y eso trae como consecuencia la adquisición de roles sociales que son roles asociados a un género. Y dependiendo de esa identificación, otra cosa vamos a ver que es la orientación. ¿A qué yo me oriento? Me oriento más al gusto hacia una persona de mi mismo sexo, me oriento hacia más hacia una persona del sexo contrario o tengo una orientación ambivalente hacia personas de ambos sexos. ¿Cuál es el papel que tiene la autoestima para el ejercicio de una sexualidad plena y satisfactoria? Bien interesante tu pregunta, Sidonet, dentro del ejercicio de la función sexual. 
vamos a ver que existe un conjunto de variables psicológicas que son determinantes para nosotros poder vivenciar una sexualidad sana que de alguna forma sea reforzante para nosotros mismos. Una de ellas es la autoestima, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la autoestima, y sobre todo cuando se encuentra dentro de la persona en niveles elevados o en niveles adecuados, son personas que se respetan y a su vez van a exigir respeto para el ejercicio de su función sexual. Esto de alguna forma nos va a permitir inmunizarnos hacia las conductas de violencia sexual. Porque si yo soy una persona que me respeto, yo no voy a tolerar actos de violencia ya sea psicológica o de violencia física. Porque muchas veces uno cree que la violencia psicológica es que viene alguien que agarra objeto punzo penetrante o agarra un mazo y te obliga. ¿no? Vemos con mucha frecuencia dentro de las parejas que el hecho de que uno de los dos miembros le exija al otro tener una conducta sexual a la cual a mí no me gusta, ya sea porque no me es reforzante o porque simplemente me genera dolor, pero muchas veces las personas se involucran aún sabiendo de que no lo estoy disfrutando. Y cuando tú le preguntas en consulta, por ejemplo, vamos al caso del sexo anal, ¿por qué tú practicaste el sexo anal si no te gusta? Es que no lo quiero perder. ¿Por qué piensas de esa forma? No, porque es que si yo no lo practico entonces él me va a dejar. Ahí vemos que hay serios problemas de autoestima. Porque cuando nosotros tenemos una autoestima alta, de alguna forma no voy a permitir ese tipo de violencia. Mi amor, si estás gorda y la mujer entonces se queda callada, no dice nada. Y entonces empieza de manera muy ansiosa buscando las pautas, las formas de poder rebajar. Entonces cuando yo les digo, ajá, pero una pregunta, ¿por qué lo estás haciendo? No, porque es que mi pareja, mi marido me dice que yo estoy gorda. Y entonces, ¿tú te sientes así? No, ¿pero por qué lo haces? Porque no quiero que él se desmotive conmigo y se vaya a buscar otra mujer. Grave error. Ahí hay un problema de autoestima. Mi amor, ¿por qué no te operas? Yo veo que tus senos son muy pequeños, yo los quiero más grandes. Entonces a veces yo le digo jocosamente, bueno, ¿y por qué tú no le dices a él, mi amor, tu pene es muy pequeño? ¿Por qué no te lo pones más grande? <risa> claro que también entonces, es válido. Es válido. Mi claro. amor, mira, estás barrigón, ¿cómo hago? Entonces, una de las cosas, de las variables muy importantes, y es lo que quisiera de alguna forma transmitir muy contundentemente, es que si usted tiene fallas en su autoestima, vaya a consulta psicológica. Porque si usted no tiene una autoestima adecuada, usted no va a aprender a disfrutar la sexualidad. Ahorita estuvimos hablando de la violencia, pero también puede pasar en el disfrute normal de la sexualidad. Por ejemplo, la desnudez. Entonces, no, por favor, apaga la luz. Es que me da pena porque tengo un cauchito, porque tengo el seno así, porque tengo las piernas así, porque tengo... No, señor. Cuando uno tiene una autoestima adecuada y sobre todo tienes la confianza con tu pareja, a ti no te da pena que apagues la luz ni que la prendas. Simplemente déjate llevar, disfruta tu sexualidad. Esos son los actores, esos son los modelos, pero el común de nosotros... No sí, somos actores no ni somos, somos actores modelos. Porque esa gente vive de su cuerpo, tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en cultivar una figura que sea atractiva para los medios de comunicación. Los que no estamos involucrados en ese negocio nos podemos cuidar, pero no es una rutina de trabajo. Entonces, a veces nos llenamos de ideas que lo que hace más bien es limitarnos en el ejercicio de nuestra función sexual. Si tú amas, una cosa es cuidarse, otra cosa es las medidas de higiene. Eso es otra cosa, eso sí es muy importante. Es importantísimo. Importantísimo las medidas de higiene, cepillarse, bañarse. Y de todas maneras las parejas tienen siempre sus códigos. Bueno, usted llega del trabajo, está un poquito sudado, pero ambos están de acuerdo, perfecto. Pero lo que sí es importante, porque eso en sexología son denominados como repelentes sexuales. Es por ejemplo si usted tiene mal aliento, si usted tiene un olor en alguna zona que es desagradable, los genitales. Entonces sí recomiendo que una de las cosas que sí tenemos que trabajar es la higiene personal. De resto, bueno, por cuestiones de salud, por aspecto físico, pero que no sea algo que condicione su ejercicio de la función sexual. De ahí viene eso que llamamos la importancia de la autoestima. Otra variable muy, muy importante desde el punto de vista psicológico para el disfrute de la sexualidad es la asertividad sexual. Y eso sobre todo muchas veces va a las mujeres, aunque ahorita los hombres estamos también teniendo ciertos problemitas en eso de asertividad sexual, porque gracias a Dios las mujeres han logrado ser 
más demandantes en cuanto al disfrute de su respuesta sexual. Venimos de una época donde la mujer ciertamente era sumamente pasiva. La mujer no podía reclamar nada. Casi que de la era victoriana. De la era victoriana, que donde la mujer ni siquiera podía manifestar placer. Que una mujer le dijeron, hombre, mira, mi amor, me gusta que me lo hagas así. Ay, mi amor, mételo por acá. No, eso era mal visto, porque eso era de una mujer moralmente inadecuada. Gracias a Dios se desmontaron todos esos pensamientos ideológicos de dominancia del hombre hacia la mujer por el machismo. Gracias a Dios ahora los sexos nos hemos equilibrado. Y tenemos mujeres que ahora son demandantes sexualmente. A mí me gusta así, me gusta hacerlo de esta forma. Eso es adecuado. Entonces, el que seamos asertivos sexualmente, ¿qué quiere decir eso? Que usted pida, usted verbalice, usted solicite aquello que a usted le gusta. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Ah, bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque muchas veces las mujeres se quedan calladas. Y esto no uh -huh. quiere decir que los hombres no les pase, los hombres también les puede pasar. Sí, no con esto es que estoy solamente hablando de, de las mujeres. Pero también hablo de las mujeres porque eran a quienes más se manifestaba esta problemática. Entonces, la certidumbre sexual es importante que usted la cultive para que usted pueda pedir lo que a usted le gusta en el acto sexual. Porque al fin y al cabo, cuando dos personas se involucran en el ejercicio de la función sexual, ambos tienen que luchar por su placer. Y es que es un derecho también, o sea, yo tengo derecho a disfrutar una sexualidad plena, eso como tengo otros derechos. importante, como eso diste, pero la palabra clave, es nuestro derecho. Si usted tiene una pareja formal, es tu derecho disfrutar la sexualidad. Y si no es formal también, simplemente que usted tiene que aprender a solicitar. Si a usted le gusta que le besen la espalda, solicítelo. Mientras ambos estén satisfechos sexualmente, les garantizo que ese ejercicio, ese momento de disfrute sexual va a ser, pero de novela. Porque mientras ambos lo disfruten, ambos van a tener la necesidad de estar más juntos. Es importantísimo eso que estás diciendo, Gilberto. Y ahorita viene en la mente una paciente que tuve con esto que tú hablas de la asertividad sexual. Estuvo casada durante muchísimos años y ella le fue infiel a su esposo. Y por primera vez, después de casi 20 años de casada, supo lo que era un orgasmo. No te wow. imaginas la tragedia de ella cuando en mi consulta lo estaba relatando. Totalmente. Y decía, ¿y ahora cómo yo vuelvo con mi marido cuando tengo 20 años que no me ha dado satisfacción, no me ha dado placer? Esos son los problemas que a veces como psicólogos tenemos que afrontar. Y ciertamente vamos a ver que esos casos no son tan infrecuentes. Mujeres que nunca han sabido lo que es sentir un orgasmo. Y a veces ni siquiera con 20 años de casado. He tenido personas en consulta que a veces son novios. Los he tenido bajo la masturbación. Pero que mi pareja, e incluso mi pareja masturbando, no he podido tener orgasmo. Y eso sin duda alguna tiene un impacto muy negativo sobre nuestro bienestar. Aunque la gente crea que es algo trivial. No señor, la sexualidad podemos considerarlo un tipo de necesidad primaria. Uh -huh. Claro, a veces te dicen, bueno, pero si tú no tienes relaciones sexuales no te vas a morir, como el hambre, como el sueño, ciertamente. Pero las personas necesitamos ejercer nuestra sexualidad. Porque sin duda alguna esto nos puede traer incluso problemas del punto de vista emocional, problemas de relaciones interpersonales. Claro, no te vas a morir, pero no vas a tener bienestar ni plenitud en tu vida. Excelente, así es. Y sobre todo que el ejercicio pleno de la vida sexual es un gran reforzante para uh -huh. los seres humanos. No solamente el punto de la satisfacción biológica, sino también de la satisfacción emocional, afectiva que yo puedo tener al involucrarme sexualmente con otra persona. Esto no quiere decir que usted eventualmente quiera echar una canita al aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted quiera tener funcionamiento sexual con alguien porque le llame la atención, porque le gusta, porque le parece atractivo. Perfecto, eso también es válido. Tenga sus medidas de cuidado para evitar enfermedades de transmisión sexual. Y pues si usted ya tiene eso controlado, dése la oportunidad. Eventualmente, si usted lo quiere hacer, eso no hay problema. Lo importante es que las personas tengan claro qué es lo que yo quiero. ¿Quiero el disfrute solamente sexual o quiero 
algo más que el disfrute sexual, ejercer la función sexual con afectividad de por medio. Porque a veces se confunden, uh -huh. pero Gilbert, yo no quiero tener un novio, yo lo que quiero es pasarla bien con él. Bueno, date la libertad, pues, siempre y cuando estés claro, o estés claro, solamente es el ejercicio de la función sexual, no te extraña que no te llame el lunes, que no te llame el martes, que no te llame para invitarte a conocer a su familia, claro. ¿cierto? No hagas un drama después. No hagas un drama después, tienes que estar bien claro. Lo que pasa es que muchas veces pagamos amor por sexo, ¿sí? Uh -huh. Y eso es muy importante tenerlo claro. Muchas veces cuando estamos en la necesidad, es así como cuando usted tiene hambre y se come lo que usted quiera. Hay personas que tienen esa necesidad y muchos hombres sabemos que si tratamos bonito, hablamos chévere, hablamos con mucho cariño, las mujeres a veces caen. Y eso es muy importante tenerlo claro en cuanto a las chicas. Y los chicos también, a veces los chicos buscan, dan regalos caros, dan muchos beneficios y al final, bueno, no consiguen, o si lo consiguen se condicionan más. Mi sugerencia es que usted tiene que tener bien claro qué es lo que usted quiere. Si usted quiere la afectividad junto a la sexualidad, perfecto. Y si la persona que le está ofreciendo solamente es algo de disfrute sexual momentáneo, entonces ese no es el candidato o no es la candidata. Sin embargo, si usted quiere solamente el ejercicio de la función sexual, hágalo y no vaya. Tiene varias opciones. Totalmente. Y la que elija que sea la que te lleve a sentirte bien. Y a sentirte bien, sí. porque al final es eso, si vos Uno viene en este mundo, no es que estoy diciendo que vamos a tener una actitud que todo es felicidad, porque a veces, e incluso en medio de los problemas, uno puede adquirir la felicidad. ¿En qué sentido? Cuando uno genera un aprendizaje, como dijo Richard Nixon, solo aquel que ha estado en el valle más profundo sabe la grandeza que se siente estar en la cima más alta. A veces en medio de los problemas uno genera un aprendizaje y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, toda la vida tiene una razón de ser. Y si el sufrimiento está presente, ¿cuál es la razón de ser del sufrimiento? La razón de ser del sufrimiento es que usted genere un aprendizaje, aprenda y no vuelva a pasar lo que usted aconteció. Eso lo llamamos a veces la superación personal y eso es muy gratificante porque uno dice aprendí a soportar tal cosa, aprendí a afrontar esta situación, aprendí a que esto no lo debo volver a hacer y es donde viene ese gran aprendizaje. Cuando mencionas esto, hay una de las grandes necesidades, que no son las de más, más lo habla de necesidades de primaria, pero hay otro, Tony Robbins, él habla de seis necesidades humanas que todos tenemos. ¿Qué? Y en una de ellas es justamente la necesidad de conexión y de relación con otra persona, con otro ser, con el que vas a hacer proyectos incluso de trascendencia, como poder dejar hijos, de tener la pareja, y cuando se tiene claridad en qué es lo que se quiere entonces, si quieres la pareja, si lo que quieres es placer únicamente, una satisfacción de una noche de loco, una noche de copas, si no estás claro en eso, tampoco estás claro con el resto de las cosas de tu vida. Es verdad, eso es una de las zonas de conflicto que estamos viviendo en la actualidad, porque estamos en un momento actual donde las personas se están centrando un poco más en sí mismas, entonces estamos cayendo en una especie de egoísmo, y entonces no es frecuente por decir algo, ver parejas estables, porque pareciese que está prevaleciendo es solamente el disfrute momentáneo y no la trascendencia de mantener una relación de pareja. Es tanto así que a muchas personas te lo cuestionan. ¿Para qué vas a tener pareja? ¿Pero para qué? ¿Pero tú si sí eres tonto? ¿Para qué tú quieres tener una mujer si hay tanto? ¿Para qué te vas a embarcar con un solo hombre? ¿Y qué han dicho las investigaciones psicológicas? Las investigaciones dicen que uno, el sentirse o percibirse solo, la soledad, es un estado emocional que puede ser más peligroso que incluso la obesidad. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? No es que yo esté solo, porque pues la persona puede tener mucha gente a su alrededor, pero es que se siente sola. Ese estado es muy peligroso porque no solamente se asocia a depresión, sino que también se asocia a un estado de inercia emocional que sin duda alguna se puede asociar a diversos tipos de trastorno somático. Dos, se ha visto que llegar a la tercera edad y no tener una pareja puede ser un evento detonante de otro tipo de enfermedades o de trastornos psicosomáticos. 
no es que necesito una pareja para yo autorrealizarme, pero sí para poder alcanzar muchas necesidades afectivas e interpersonales que podemos tener los seres humanos. Entonces, muchas veces las personas no desean tener una relación de pareja porque o han tenido una meta no alcanzada, para no llamarlo fracaso, simplemente por aprendizaje observacional, yo aprendí o yo observé que a otra persona le pasó eso, entonces yo tampoco quiero ese sufrimiento para mí. ¿Qué pasa con esto? Sí, ciertamente usted evita los conflictos que se pueden generar de tener pareja, pero por otra parte está perdiendo la oportunidad de vivenciar ese sentimiento pleno que es poder tener la afectividad asociada al amor hacia otra persona. Debe revisarse qué ha pasado en su vida, qué ha acontecido, para usted poder acercarse y darse la oportunidad de amar y ser amado, que es parte del desarrollo importante integral dentro de un ser humano. Y el ciclo evolutivo que tenemos nosotros como seres humanos. Y estás mencionando eso del amor y lo que a veces por evitar conflictos las personas no se acercan, no experimentan lo que es vivir en pareja. En este sentido, Gilberto, ¿cuáles son las creencias perturbadoras que impiden o que tienen hombres y mujeres durante el sexo y que van a afectarlos, no solamente en su autoestima, sino todo el desarrollo que tienen? La primera, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es, ¿le gustaré? Es una de las más frecuentes que veo en consulta. ¿Le gustará mi cuerpo? ¿Le gustaré cómo lo beso? ¿Le gustaré cómo lo hago? ¿Sí? Y los hombres también, los que son más reflexivos, un poco más empáticos, Ajá. que no se focalizan solamente en su placer, sino que también piensan en su pareja, también tienen esa, esa creencia que si se hace importante, más bien puede afectar el correcto desarrollo de la respuesta sexual. Le gustaré, en el caso del hombre, le gustará el tamaño de mi pene, lo tendré bien, porque eso es uno de los grandes conflictos que muchas veces tenemos los hombres. ¿El tamaño será adecuado? ¿Será que tiene que medir 30 centímetros para que...? No, 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 no. Fíjense algo, desde el punto de vista fisiológico, esto es para los caballeros la mayor concentración de terminaciones nerviosas dentro de la vagina de la mujer va a ser los primeros 5 centímetros, 5 o 6 centímetros donde mayor irrigación de terminaciones nerviosas existe, por lo tanto es donde mayor placer tiene la mujer. Entonces con un pene de entre, entre unos 3 y 14 centímetros, 15 centímetros es suficiente para poder generar el placer necesario, pero es que no solamente es meterlo, es cómo lo meto. Sino cómo funciona. Cómo funciona y qué cosas paralelas, que también a veces son las más importantes, tú vas a hacer. Es decir, cómo le hablas, cómo la tratas, qué cosas haces para adornar el espacio, el momento, una musiquita, un cariño. Incluso el, el juego preliminar. El juego preliminar es sumamente importante porque el acto sexual en sí es, entre comillas, monótono. Por más que en el Kama Sutra nos diga que hay más de mil posiciones, al final son posiciones básicas que nosotros podemos alcanzar y que el sacar y meter, que es el ejercicio coital, el ejercicio de arremetida, es monótono. Lo que va a hacer la diferencia es lo que tú hagas alrededor. El ejercicio coital es monótono, no cambia mucho, sacarlo y meterlo. Pero cómo usted lo hace, todo como usted adorna, ese aspecto precoital y sobre todo también el postcoital es lo que va a fortalecer la relación de pareja. Mientras usted se involucre en reforzar más esos espacios o ese tiempo de la relación, va a generar mayor acercamiento con su pareja. Entonces, una de las primeras creencias erróneas es esa. ¿Será que le gusto o no le gusto? Dos, ¿será que me irá a dejar? ¿Será que, en el caso de las mujeres, será que me está utilizando? Pero entonces, si usted tiene la duda, ¿por qué se va a la cama? Si usted tiene la duda, dése más tiempo para esa etapa del cortejo. ¿Qué es el cortejo? Es ese espacio que uno tiene para uno salir y conocer a esa persona. A veces pasa que entre las creencias erróneas que tenemos, esas distorsiones cognitivas, es que si yo salgo con un chico la primera vez, ya yo tengo que cumplir con tener 
ejercicio de la función sexual con él. No, des el tiempo, des el espacio para conocer a esa persona. ¿Cómo es posible que usted se ir a la cama con alguien, igual los chicos, y no conoce a fondo quién es la persona? Entonces, para evitar tener esa creencia, ¿será que sí? Bueno, me va a costar, pero ¿será que me va a utilizar? Des el tiempo de conocerlo. Cuando va el hombre, bueno, pero ¿será que me va a vivir? ¿Será que me va, se va a aprovechar económicamente de mí? Es porque usted, si tiene ese presentimiento o no la conoce todavía bien, o simplemente ella ha hecho algo que ha permitido que usted tenga cierta desconfianza. No se involucra tanto él como ella. Tres, otra de las creencias que es muy frecuente dentro de la consulta es... ¿Será que me va a llamar el día de mañana? ¿Será que le va a gustar cómo yo hago el amor? ¿O cómo yo tengo relaciones sexuales? Eso no hay un librito que nos diga a todos cómo se debe hacer. La recomendación es descubra a su pareja. Por eso es muy importante la sensorialización más que la sexualización o la coital. ¿Qué llamo la sensorialización? Utilice los sentidos. El tacto, la vista, el gusto, el oído. Y eso... Cuando usted se involucra en esa sensorialización y, por ejemplo, comienza a compartir con el cuerpo de su pareja, ella misma o él mismo le va a dar la pauta. A medida que usted va descubriendo, que usted va tocando, que usted va lamiendo y esa persona de repente se mueve de manera placentera, ya usted sabe que ha alcanzado un espacio que vamos a llamar zona, zona erógena que aumenta el nivel de placer en esa persona. Entonces, mi sugerencia es, en vez de estar pensando, ¿hay algún protocolo para yo poder ser exitoso en la respuesta sexual? No. El protocolo es sensorializar, compenetrarse con su pareja, conocer a su pareja, saber leer el lenguaje corporal, que muchas veces es más importante que el mismo lenguaje verbal. Tú hablas de la primera creencia en cuanto al tamaño del bene. Tengo una paciente que lo primero para tener pareja, lo que ella se fija o le pregunta, después de dos o tres citas, es cuánto mide tu bene. Porque ella cree que si tiene X herida, es que está bien y lo demás no importa, ya no, lo demás no me importa si esto no está de primero, más pasa a segundo plano. Hay un camino al sufrimiento. Todos Total, los seres humanos to totalmente. tenemos y a veces agarramos caminos que nos perdemos y vamos a hacer sufrimiento porque podemos focalizar la atracción hacia una persona por el tamaño del pene. Ahí hay una distorsión que ciertamente va a traer ciertos problemas psicológicos. No estoy diciendo con esto que uno pueda tener un gusto físico, pero si solamente focalizo la exclusividad en este caso, en el tamaño del pene, entonces ahí va a tener muchos problemas, porque repito, el mantener una no, relación... va a tener, no, los tiene que tener consulta conmigo. Entonces eso tiene que revisarlo. Sí. ¿Sí? Es como a veces algunos hombres que te dicen, no, pero es que yo quiero que la mujer tenga un tamaño de brasier de 40 hacia arriba. Y si es una buena mujer, si es una mujer que es fiel, que te trata bien, que quiere de alguna forma que crezcan juntos, ahí hay el problema. Y pudiésemos decir que esa es la cuarta creencia que a veces nos hace infelices dentro del disfrute de la sexualidad. ¿Por qué? Y yo sé las preguntas que yo le hago a mis pacientes. ¿Para qué tú quieres tener una relación de pareja? ¿Para uh -huh. qué? Para lucir, para no estar solo, para tener a alguien con quien disfrutar sexualmente, constantemente. Porque esa es la respuesta que me dan algunos pacientes. No sé por qué quiero tener una pareja. Entonces tiene que pasar. O porque los amigos se están casando. Quiero ¿no? quedar solo. Exacto, no tengo con quién salir, no tengo con quién ir para la playa, para el cine. Entonces son esas respuestas que tú dices no son de la verdadera razón porque para no que tiene te... claro y a veces te dicen es que bueno si no me importa si no me divorcio entonces ya estamos casando pensando en divorciarnos eso no es la intención pregúntese siempre a los radioescuchas para qué y por qué yo quiero tener una relación de pareja ya por ahí va usted a empezar a orientarse un poco en esa necesidad de por qué tener una relación de pareja 
que es una pregunta que no se hacen incluso cuando están ante próximos al altar o ante el juez civil, todavía no se la han contestado y tú ves que van casi que como ovejo al matadero. Pero el rebaño que lo van llevando, Ajá. no saben por qué van hacia allá. Yo tengo el caso de un paciente, Gilberto, tiene más de 15 años de casado, ahorita están en cuartos separados, tienen seis meses sin tener relaciones y ella ahora no quiere que él la vea desnuda, aun cuando a veces están no teniendo sexo, pero están en la casa porque viven bajo el mismo techo y él a veces que le provoca estar desnudo en su casa, ella le dice, mira, tápate porque yo no te quiero ver desnudo. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Y cómo vive esa pareja? Eso yo diría que ya no es una... Obviamente eso que no es, es. Como decimos vulgarmente, <risa> querido yo, eso es ah, un caparazón. Así es. Sí, ciertamente es algo así que una estructura por fuera, lo que es por decir algo, vulgarmente un parapeto. Ya, fíjate, fíjate que ya hay un distanciamiento hasta emocional distanciamiento donde ya ni siquiera con una amistad, porque si tú pasas de un amigo, bueno, vale, pero aquí ya ni siquiera es eso, no. o sea, ya el rechazo es importante, y eso es una problemática que estamos viviendo en la actualidad, el factor económico, uh -huh. el hecho de que no quiero estar contigo, no quiero sexualizar contigo, no quiero relacionarme contigo en ningún aspecto, pero vivimos en la misma casa, no vamos a separarnos porque tendríamos que vender el apartamento, la casa y dónde voy a vivir, vivimos en el mismo techo, pero estamos distanciados en lo afectivo, en lo sexual e incluso en lo amistoso. Como que usted tomase un extraño y lo mete a vivir a su casa, bueno, ese casi que es el mismo. Y con ciertos niveles de resentimiento, peor aún. Y cuando yo le pregunto que se debe que no haya tomado persona, la respuesta es, yo no quiero que mi hija sufra como sufrí yo cuando mis papás se divorciaron. Error. Te hace pensar que tu hija no está sufriendo desde ya. Es verdad, fíjate que hay una investigación que se llamó Los hijos del divorcio, hecho por una psicóloga californiana, se llama. Ella estudió por 30 años, un estudio longitudinal, de cuál era el impacto psicológico que iba a generar el divorcio en los hijos. Pudo indagar y establecer unas conclusiones. El divorcio en sí, si lo comparamos con la convivencia problemática, disruptiva que pueden tener los padres, va a tener una diferencia. Estos últimos impactan mayormente negativamente sobre los hijos. El hecho de que usted visualice que su papá, su mamá, están constantemente peleando o afectivamente están muy distanciados y hay una hostilidad por medio, impacta negativamente sobre nuestros hijos. Que si se divorcian y si, sobre todo si hay un acompañamiento psicológico. Por eso aquí tenemos que reportar y referir siempre la importancia de defender la salud psicológica. La primera puerta es la salud psicológica. Si no tenemos un bienestar psicológico, una salud psicológica, lo demás va a estar comprometido. Entonces, el divorcio, si no es llevado a través de un consenso, una cordialidad y si no se puede alcanzar, porque reconocemos que a veces no se puede alcanzar, entonces busque la asesoría psicológica. Porque se ha visto que cuando los padres se separan de manera adecuada, los hijos no tienen tanto impacto negativo como aquellos que conviven en medio de la conflictividad. Entonces, ahí hay una distorsión uh -huh. y habría que indagar bien si sí, ciertamente, y me imagino que excelentemente lo hace, si es que en verdad no quiero que mis hijos sufran o es porque a veces estamos en esa zona de confort, que a veces no es tan confort, pero bueno, quiero dejar las cosas tal como están. Sí, ya no está en tan zona de confort. Gracias, yo sé que sí. tú la ayudaste, ya la ayudaste a cambiar, claro sí. que sí. Gilberto, ¿cuáles son los pensamientos recurrentes que impiden hablar de las preferencias sexuales con la pareja? Los prejuicios. El mayor enemigo del de disfrute de la vida sexual son los prejuicios. Usted tiene que desmontar. Ciertamente nosotros vinimos de una cultura, la sociocultura, y se acuerdan que al principio del programa estuvimos conversando de que para entender la sexualidad tenemos que considerar la esfera biológica, la psicológica y la social. La social es una de las esferas que más impacta sobre la respuesta sexual. 
Yo recuerdo que hace más de 10 años, una de las problemáticas que me venían a la consulta eran muchachas que se iban a casar y que no eran vírgenes. Y venían aquí neurotizadas y bueno, no, mire, yo me voy a casar dentro de dos semanas, no soy virgen. Bueno, eso fue una vez que estuve con un novio, el novio me dejó, el futuro esposo no sabe. ¿Qué voy a hacer esa noche de boda cuando él se dé cuenta que no soy virgen? Y casos y casos que tuve en esa época y estamos hablando hace, vamos a poner 10 años. Relativamente recién. Recientemente. Hoy día... ¿Quién preguntaría? Sale con una chica, usted es virgen. O sea, para nada. Anteriormente uno podía socializar con una mujer de 30 años y esa mujer te decía que era virgen y bueno, muchos hombres decían, wow, esto no lo pelo. En la actualidad sales con una mujer de 30 años y te dice que es virgen y que no tenga una connotación religiosa o espiritual, algo está pasando. ¿Por qué ha pasado que esta persona no está en contacto con otra? Y no precisamente en lo sexual exclusivamente, sino en lo afectivo sexual. Algún problema deben tener. Entonces, vamos a ver que... Lo sociocultural es determinante muchas veces dentro del disfrute de la vida sexual. Fíjate cómo a veces vemos cómo los patrones sociales influyen. Porque hay hombres que sí les gusta la estimulación anal a la mujer, pero porque el hombre no permite la estimulación anal de la mujer hacia él. Si es algo placentero. ¿Por qué es placentero? Porque en el ano hay terminaciones nerviosas. Correcto. Y hay sensibilidad. ¿Por qué? Porque es un prejuicio social. Hace ya unos 70 años, el sexo oral, que una mujer le diera sexo oral a un hombre, era algo prejuicioso, era algo moralmente inadecuado. Tener una penetración posterior, eso que llamamos coloquialmente la posición del perrito, eso era cuestionado, eso era animalizar el vínculo sexual. ¿Quién ahorita pensaría eso? Nadie. Nadie. Entonces, vemos cómo a veces los patrones sociales pueden ser muy limitantes en cómo nosotros vamos a disfrutar nuestra vida sexual. Así que mi invitación es, revísese, evalúe si lo que usted está presentando en este momento es un prejuicio sexual. ¿Por qué esto? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no alcanzar esto? Porque dentro de la sexualidad el cielo es el límite, siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Si ambos están de acuerdo, y claro, no implica que va a haber un compromiso en la vida, o un compromiso en afectar la funcionalidad de nuestro organismo. Vamos a abrirnos un hueco donde Dios no nos los vio, como dijo el Marqués de Sade. Y ahí sí vemos que hay un problema. Hay otro tipo de problema. Hay otro problema, ¿no? Siempre y cuando los dos estén de acuerdo, háganlo. Vamos a utilizar un juguete sexual. Vamos a utilizarla. Mire, una de las cosas que, Simone, que va a potenciar la respuesta sexual es la creatividad vamos a hacer esto, porque no utilizamos tal cosa, te parece si utilizamos tal aceite, vamos a imaginarnos que tener un rol y tu otro rol, yo soy tal cosa, tú eres tal cosa, qué sé yo. Todo lo que es el juego, la variedad. El juego de roles, el cambio de roles. ¿Sí? O por qué no, hoy soy la mujer, tú eres el hombre, enséñame cómo te gusta que te toque. Y en ese momento tú estás evaluando, ah, mira cómo le gusta, ¿eh? enséñame cómo te gustaría que te besaran. Y en ese juego de roles uno puede aprender cómo el otro disfrutaría mejor la vida sexual. Y tener un mejor sexo incluso. Y tener un mejor sexo. Ah, Mire, no. mi esposa es psiquiatra. Y él es que utilizo mi amor, pero menos psicofármaco, menos <risa> antidepresivo, menos ansiolítico, menos somnífero, más orgasmo. Más ¿sí? orgasmo y de, la vida más placentera. Y la vida más placentera, <risa> ¿verdad que sí? Así, así verdad. es. Para quienes nos sintonizan en este instante, estamos conversando con Gilberto Aldana y el tema ejerciendo mi sexualidad plenamente. Gilberto, desde el punto de vista psicológico, ¿Cuáles son los factores que atentan o que pueden afectar la satisfacción sexual? Bien sea porque estás solo, estás sin pareja o porque estás en pareja. Una de las cosas que puede limitar el disfrute de la sexualidad es que si yo no tengo pareja. Grave error. Es decir, si usted no tiene pareja, entonces usted no puede disfrutar su sexualidad. La sexualidad debería empezar en cualquier ser humano. En los hombres lo es más frecuente por la morfología de nuestro órgano sexual. La sexualidad usted tiene que aprender a disfrutarla usted misma amarse usted mismo, 
quererse usted mismo, masturbarse, o como se dice en sexología, el autoejercicio de la función sexual. Reconozco que la palabra masturbación puede generar cierto rechazo por lo que estuvimos hablando ahorita, los prejuicios sociales, una palabra fuerte. Pero, si quiere usted hablar y utiliza la expresión amarse usted mismo, los hombres probablemente, por, vuelvo y repito, por la forma de su órgano sexual, a veces es algo más fácil, e incluso es reforzado desde el punto de vista de su grupo social. Mira, ya hiciste tal cosa, mira, conociste esto, tú sabes que sale tal líquido, en serio, no sabía, déjame hacerlo por curiosidad. Pero por mucho tiempo a las mujeres se le castigaba esa conducta. Si la mujer ejercía o autoejercía su función sexual, era castigada y era hasta percibida como una persona moralmente inadecuada. Eso tenemos que desmontarlo. Este, mi mensaje va hacia las personas del sexo femenino. Traten en la medida de lo posible de aprender a disfrutar la sexualidad por ustedes mismas que cómo le gusta que la toquen, cómo le gusta el ritmo de que lo toquen, qué partes de su cuerpo le gustaría que la tocara y si usted mismo no lo descubre, cómo le va a pedir a un hombre dónde debe tocarla. Otra de las creencias erradas que existen es que los hombres tenemos un manual de procedimiento con cada mujer. Eso es mentira. Sí, se lo digo yo hasta como sexólogo. No, hay que lanzar, así como cuando tú entras a una selva, a descubrir. O vas a un paisaje, vamos a descubrir. O vas a otra ciudad que no, no es una ciudad donde está, vamos a explorar. La exploración es parte importante para la satisfacción sexual. ¿Qué implica con esto? Como los hombres no tenemos un manual, por más que uno se lea cuatro libros, cinco libros de sexualidad, son zonas erógenas generales. Trata de descubrir las zonas particulares de tu pareja. La única forma de saber es si usted misma trata de autodescubrirse cuáles son las zonas o cómo le gusta que usted la toque para poder enseñar a su pareja cómo lo debe hacer. Yo tenía una pareja que asesoraba, que ella le enseñó al esposo cómo le gustaba que le hicieran sexo oral. Mi amor, la lengua quiero que la toques así, que me la hagas así, que a la cara para ahí un poco, no me gusta esto. Y el hombre, bueno, pero ¿cómo que no te gusta así? No, así es que me gusta. Bueno, si eso es lo que a ti te gusta, le decía el esposo, chévere, lo haré. Eso es lo que hablamos al principio de la asertividad sexual, que nos va a llevar a la satisfacción. Y hago un buen entendimiento, porque seguro que después ambos disfrutaban. Totalmente. Esa, esa pareja ya está viendo lo que tiene que hacer. Es que yo te voy a decir una cosa, muchas veces los hombres me preguntan, ¿cómo hago para que la mujer me haga todo en la cama? Siempre y cuando tú tengas una mujer bien excitada, esa mujer, ni siquiera tú tienes que decirle, hazme tal cosa, ella misma lo va a hacer. ¿Cuántas mujeres yo no tengo en consulta que por estar tan excitada le han dicho al marido o a la pareja, Vamos a probar el sexo anal. En serio, sí, quiero probarlo. Pero eso es porque está muy excitada. Por eso tenemos que nosotros los hombres educar. Ese patrón machista de antes, de que yo llegaba, pa, ponte ahí, ah, tal cosa, esto, y ahora me acuesto y para atrás. No, eso no puede ser. Los hombres también nos tenemos que educar. ¿En qué sentido? En cómo tratar a una mujer. ¿Y cómo es tratar a una mujer? Desde el tiempo. ¿Sí? hasta el punto de vista fisiológico, nosotros los hombres, ¿qué es la excitación del punto de vista fisiológico? Bueno, cuando hay ciertas zonas, en este caso las zonas erógenas se irradian de, o se irrigan de sangre, entonces hay una excitación, nosotros tenemos el pene, ya el pene llenarse ya estamos excitados, la mujer no, la mujer lleva más tiempo llenar sangre a sus pechos, bueno, pero una persona que tiene 32B y la otra que tiene 40 se tarda más, igual son pechos senos, glándulas mamarias, como las quieras llamar, necesita tiempo para irrigación sanguínea. La zona vaginal también tiene que irrigarse sanguíneamente. ¿Para qué? Para que eso se excite, por eso pone roja. Y tres, la lubricación. Nosotros es erección, listo, ya algo mecánico. La mujer necesita lubricación, eso lleva un poco más de tiempo. Mi primera sugerencia al caballero es, da tiempo. Yo sé que probablemente nosotros en un minuto ya estamos excitados y ya queremos entrar. De ese tiempo, respire hondo, concéntrese en el placer que usted le va a dar a su pareja. Y en la medida que la chica se sienta excitada, va a involucrarse más en el acto sexual. Y a veces ni siquiera usted tiene que pedir, ella misma se lo va a dar. Entonces ahí los hombres tenemos que enseñar y aprender muchísimo de autocontrol. El autocontrol para poder ser exitoso en la vida sexual.
es paradójico que en un mundo ahorita de tanta información, que estamos inundados de información por todas partes, en lo sexual todavía hay tabúes, todavía hay ignorancia, todavía hay unas creencias, todavía hay prejuicios, aun cuando es una parte vital de nosotros como seres humanos. Es que me ha pasado, Simón, que a veces, incluso está con estudiantes, ya sea de medicina o de psicología, a veces uno habla estos temas y te dicen, no, profesor, no es así. Pero porque, no, no, eso a mí no me parece. Uh -huh. Entonces yo digo, como ustedes, que el día de mañana, como profesionales de la salud, van a orientar o van a asesorar a otras personas, y mientras ustedes tengan prejuicios, ya esto va a afectar. Aquí el mensaje a los que se están formando en estas áreas es que yo puedo tener mis propios prejuicios, pero se supone que nos estamos formando como científicos. Entonces yo tengo que informar y formar al otro basado en el conocimiento científico. Porque si van a prevalecer mis propios prejuicios, usted lo que está haciendo es lo inadecuado y más bien está afectando a esa persona. A veces cuando vienen a nuestras consultas por el hecho de subir una, una ceja o ponerse una cara como es, ya eso es suficiente para afectar la relación con la otra persona. Tenemos que saber que ciertamente hay cosas que en todo el abanico de, que implica el disfrute de la sexualidad, hay cosas que ciertamente no me van a gustar. Y eso se respeta. No le gusta, no le gusta. Lo probé, no me gustó, perfecto, yo lo respeto. Pero te diste la oportunidad de probar, Pero de experimentar. Te la preguntar para ver qué se siente, claro. dependiendo. Y que eso no sea suficiente como para castigar a la otra persona o para satanizar un comportamiento que implica el goce y el disfrute. Nosotros tenemos que desmontar que todavía en la actualidad se sigue pensando en algunas personas de que la sexualidad solamente es para la reproducción. Lo importante es saber que la ciencia ha establecido que los seres humanos, al igual que incluso algunos animales, los delfines, los monos, disfrutan el acto sexual o el ejercicio de la función sexual no solamente es para la reproducción, sino para el placer. Y si Dios nos dio la oportunidad de disfrutar y de gozar la vida sexual, ¿por qué no lo tomamos para eso? Nos dieron algo que es para nuestro goce, nuestro disfrute, para nuestro desarrollo personal y psicológico, ¿por qué no lo disfrutamos? Hay que estudiar, hay que involucrar. Este tipo de programas nos ayudan. Y por eso yo felicito muchísimo, Simone, que hayas tenido la idea de poder transmitir este tipo de información, porque es muy necesaria, hay mucha ignorancia, sobre todo en nuestro hemisferio y sobre todo en nuestra zona latinoamericana, donde existe muchos prejuicios asociados al machismo que tenemos que ir desmontando. Pero también tenemos el feminismo, que ha emergido también como una forma de, de contrarrestar machismo. Entonces, bueno, son los dos extremos. Ahora tenemos que llegar al término medio. Bueno, estamos en los extremos. Esto nos ayuda a nosotros poder centrarnos y disfrutar la vida sexual. Así es, y demostrar todos esos prejuicios, esas falsas creencias o erróneas. ¿Existe la misma significación que le otorgan hombres y mujeres a la satisfacción sexual? Eso a veces es diferente, por lo general, aunque eso ha venido cambiando. He tenido en consulta a hombres que me dicen, yo quiero sentirme amado, me he sentido usado por mi pareja, eso ha cambiado. Pero por lo general, el hombre busca es la satisfacción sexual, dado que es una forma de afrontar el estrés. Y entonces busco, tal cual como cuando usted busca una bebida efervescente porque usted está muy sediento, busca tener ejercicio de la función sexual para satisfacerse, relajarse, porque es importante saberlo, la actividad sexual es un gran relajante, nos ayuda más bien y también para bajar de peso. ¿Usted quiere bajar de peso? Haga más actividad Haga más sexual. Actividad sexual. Sí. ¿En serio? Sí, es cierto. De peso. Y lo digo con propiedad. Bueno, de hecho te veo más delgado. Como psicólogo, eso nos ayuda. Y entonces, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico. Entonces los hombres buscan como una forma de escape del estrés. La mujer, en cambio, busca, por lo general, repito, 
en psicología nosotros nos podemos generalizar. Pero hay tendencias. Sí, las mujeres buscan involucrarse afectivamente, conectarse afectivamente, disfrutando su sexualidad con la otra persona. Entonces podemos aprender uno del otro. Yo puedo utilizar el acto sexual como una forma de escape, involucrándome más con mi pareja. ¿Y cómo? En el caso del hombre, si afectivo, mi amor, te amo, que me encanta estar contigo, qué rico estás, me encanta estar a tu lado. Y también utiliza, ¿por qué no? Las comunes, estás buena, me gusta, que tal cosa, me gusta esta parte de tu cuerpo, estás, eso, eso también hay que hacerlo. Y la mujer, también comprender y saber que se puede dar la oportunidad de disfrutar. La mujer puede percibirse como dadora de placer. No, tú también tienes que saber que tienes que defender tu propio placer. ¿Y hay alguna diferencia en esto que hemos hablado entre lo que son parejas heterosexuales y parejas homosexuales? Excelente pregunta porque normalmente siempre está ese prejuicio, ese desconocimiento. En cuanto a lo que es la orientación sexual, tanto los homosexuales como los heterosexuales se da la misma dinámica. De hecho, cuando yo tengo en mi consulta y tengo dos mujeres o tengo dos hombres, yo lo que tengo que hacer es identificar quién tiene un patrón dominante y quién tiene el patrón más pasivo. Y eso no necesariamente es la parte sexual, punto. Uh -huh. Eso puede haber... Que, es como una energía que se eso, siente. Eso, sí, quien toma más la iniciativa, quién es el que es más asertivo, quién es el que es más extrovertido, mientras hay otro que es un poco más introvertido, hay otro que es más seguidor. Eso es lo que yo tengo que identificar. Y automáticamente me cambio el programa o el chip y lo sigo tratando. Para mí, profesionalmente hablando, no voy a ver una diferenciación que si sean dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer. No, simplemente identificar cómo es la interacción entre ambos y automáticamente se da lo mismo. ¿Qué pasa? A veces dentro de las relaciones homosexuales sí he notado esa diferencia con mayores niveles de celos. Pero ¿por qué? Eso gracias a Dios ha cambiado. Por mucho tiempo las relaciones homosexuales, como eran muy perseguidas desde el punto de vista social, cuando alguien lo hacía era solamente para satisfacer su necesidad sexual por lo general. Eso cambió. Ahora también nos damos la oportunidad de involucrarme afectivamente. Eso trajo como consecuencia que hay personas que a veces buscan solamente el disfrute sexual, sobre todo en el caso de la homosexualidad masculina donde, bueno, yo lo que quiero es satisfacer sexualmente y a veces las formas de encuentro son así. En el caso de las mujeres homosexuales no es tanto así, pero los hombres sí. Entonces, a veces pasa que pueden ser un poco más dominantes, pueden ser un poco más celosas, y ahí viene la parte de la comunicación. Eso no implica que los heterosexuales no, pero sí he visto en mis consultas que a veces son un poco más posesivos las relaciones homosexuales. De resto, es lo mismo. Te lo pregunté, por uno, para que la gente esté clara, no, no, que no hay una diferencia, no, son las mismas dinámicas. Las mismas, de hecho, yo me acuerdo una vez unos pacientes, ambos tenían más de 60 años, te los veía en consulta, pero una vez tuve la oportunidad de verlo en un centro comercial, y cómo esos dos señores se trataban tan afectivamente. Claro, yo sabía que ellos eran pareja, pero el acompañamiento, el estar ahí, es lo que tiene que prevalecer. Si uno, para mí, lo importante no es si usted tiene un pene o usted tiene una vagina, lo importante es si usted se ama. Y el amor no tiene sexo, el amor no tiene raza, el amor no, no tiene, tiene color edad. de pie, no tiene edad. A mí lo que me importa es que usted se ama. Como la si canción de Simón Díaz, caballo viejo. Caballo viejo. Si usted se ama y sobre todo si usted se da la libertad de amar a otra persona, ¿cuál es el problema? Haciéndole caso a lo que diga la gente, gracias a Dios sus prejuicios se han ido desmontando, porque ciertamente trajo mucho sufrimiento y sobre todo... Bueno, todavía, en algún Todavía. Caso. Pero gracias a Dios la cosa ha ido cambiando. La Asociación Psicológica Americana estableció un comunicado donde se apegan a la defensa de los derechos de las personas homosexuales. Y que sin duda alguna esto nos permite a nosotros los psicólogos a rechazar contundentemente esa aberración que a veces existen por ahí que se llaman las terapias de conversión. A todas las personas que me están escuchando se los digo como presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud. Eso es rechazado. ¿Qué es eso? Eso es un pensamiento medieval. Si una persona tiene una orientación homosexual, porque yo la tengo que cambiar? O sea, si a usted no le gusta la pizza, porque yo lo tengo que obligar a que coma pizza? Coincido plenamente contigo. 
Según tu experiencia, ¿una pareja con vida sexual satisfactoria, plena, puede sobrellevar mejor los problemas que pueden tener en otras áreas? Totalmente. Ahí me voy a pegar una canción de esta cantante mexicana, Ana Gabriel. Ajá. Ella dice algo así una canción. Si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma, porque nuestras diferencias olvidadas quedan sobre la cama. <risa> Muy bien, sí. Yo puedo tener una pareja que me llevo bien con ella, o me llevo bien con él, salimos, compartimos nos respetamos, nos comprendemos, pero no tenemos una vida sexual satisfactoria o a veces no tenemos una vida sexual. Y tengo otras que eso se pelean, son conflictivos, no estoy de acuerdo contigo, no nos vemos mañana, pero cuando tienen vida sexual se compenetran muchísimo. Esta última pareja tiene mayor probabilidad de poder salir adelante que aquella que no tiene una vida sexual. ¿Por qué? Eso tiene hasta una aplicación fisiológica. Cuando ambos tenemos un orgasmo, y no precisamente, eso es otra creencia errónea, de que tenemos que tener el orgasmo mutuamente. Eso más bien es retorno. Como si fuera nada sincronizado. No, para nada, porque eso te va a generar más ansiedad. Y la claro. ansiedad es el enemigo número uno de la respuesta sexual. Lo ideal sería de que primero llega la mujer y después llega el, el hombre. hombre. Porque el hombre es el que va a dar la pauta para terminar la relación sexual. ¿Por qué? Porque fisiológicamente hay un periodo de refractario. Es decir, cuando usted eyacula, usted se habrá dado cuenta, usted se habrá dado cuenta de su pareja, la erección disminuye, ¿cierto? Y necesita un tiempo. Mientras más edad tienes, más va a pasar tiempo para poder de nuevo involucrarte en una respuesta sexual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle satisfacción a nuestra pareja femenina y cuando ella dice, ya estoy bien, ahora que viene usted a poder tener eh, la conclusión de la respuesta sexual a través de la eyaculación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? que mientras nosotros nos involucremos en este patrón de querer tener el orgasmo mutuamente vamos a tener problemas. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que va a estar asociado a una mayor compenetración dentro de la relación de pareja? Cuando ambos tienen orgasmo aumentan los niveles de una sustancia que se llama oxitocina. La oxitocina es la hormona del vínculo. Es lo que hace que entre los seres humanos nos apego. el apego. Ya la psicología ha obtenido parte de la respuesta biológica a eso que por muchos años hemos estudiado los psicólogos, que es el apego hacia un ser humano. Cuando la madre amamanta, aumentan los niveles de oxitocina en el niño y en la madre. Entonces, ahí lo que podemos ver es esa vinculación de ese apego. Entre las amistades, aumentan los niveles de oxitocina. E incluso recientemente con tu mascota, cuando un perro ve a su dueño, en el perrito aumentan un 60% los niveles de oxitocina. Y en el humano también, en el gato es un 40%, pero también aumentan los niveles de oxitocina. Entonces, cuando una pareja tiene orgasmos, aumenta los niveles de oxitocina y me siento más involucrado con esa persona. Por eso se cuestiona un poco ese término que por muchos años los sexólogos utilizamos, que era el del terapeuta sexual. Porque si es eventualmente, esporádicamente, chévere. Pero si usted lo utiliza con mucha frecuencia, en algún momento, por esto de la oxitocina, se va a generar el vínculo. Y eso lo hace con mucha frecuencia, que empieza, bueno, ¿qué te fuiste? Pero ¿por qué no me llamaste? ¿Quién es esa persona con que saliste? Y la otra persona dice, bueno, pero ya nosotros habíamos llegado a un acuerdo, que entre tú y yo, no, pero no me parece. Gracias a la señora oxitocina, usted se está vinculando con esa persona. Entonces, mientras más orgasmo tenga con su pareja, mayor vinculación va a tener. Te comento, si he tenido esos casos en consulta, parejas que se han llevado muy bien. Recientemente atendí a una persona que tenía ocho meses que no tenía relación sexual con su pareja. Hubo una situación de infidelidad por parte de él y entonces se rompe la relación. Cuando llega aquí muy mal porque me dice, bueno, me siento que yo fracasé porque yo fui infiel. Alguna relación fue muy puntual, pero la esposa se dio cuenta. Una de mis sugerencias fue es que esta relación ya estaba muerta. El hecho de que en 10 años ustedes estuviesen relaciones sexuales una vez al año, cada ocho meses, es algo que va a estar de alguna forma peligrando, pero de manera fácil para poder llegar a la infidelidad. Ahorita fuiste tú, pero tarde o temprano pudo haber sido ella también. Claro. 
tú trabajas mucho con las personas de la tercera edad. ¿Qué recomendaciones das para la sexualidad en la tercera edad? Quítese los prejuicios. No hay nada como un sexo oral sin las prótesis dentales. <risa> Eso usted lo disfruta espectacularmente. Y eso me lo dijo una abuelita. En serio. Así que quítese esos prejuicios de que ya después de los 50 años, 60 años, ya yo no puedo tener goce sexual. No, señor. Más bien, tiene la experiencia, tiene la posibilidad de potenciar su sensorialidad y conoce a su pareja. ¿Qué más quién? Y recuerden que no solamente es lo genital. También está la creatividad con otras partes de nuestro cuerpo. Tenemos los dedos, tenemos la lengua, otras cosas que podemos utilizar para compensar si tenemos algún problemita del punto de vista genital. Y si no lo tenemos igual, úselo. Así es. ¿En qué consiste la terapia sexual? Perfecto. Para que la gente sepa y se pregunta qué es una terapia sexual. Gran parte de la terapia sexual, que no me atrevería a decir que aproximadamente un 70% de los casos que tienen conflictos sexuales tienen que ver con la esfera psicológica. La terapia sexual busca de alguna forma poder desmontar esos prejuicios, esas distorsiones, nosotros llamamos distorsiones cognitivas, esos errores de concepto que tienen las personas acerca de la sexualidad, que la limitan significativamente en su disfrute. También trabajamos en la terapia sexual la adaptación en cuanto a lo que son las habilidades de comunicación que puede tener la pareja o simplemente porque puede ser que no tenga pareja el paciente, bueno, el mismo que le impide poder relacionarse con otra persona. ¿Qué es la terapia sexual? Es una forma de abordaje psicológico que tiene como finalidad potenciar la adaptación de la persona al disfrute pleno de su vida sexual, respetando sus valores culturales, eso sí es cierto, pero lo importante es que prevalezca el goce y el disfrute de la sexualidad. Un mensaje final que le quieres transmitir en la audiencia. Primero que quiero decirte que me sentí muy satisfecho, muy placentero, muy tranquilo de compartir contigo, Sidonia, en verdad que refuerzo este nuevo proyecto en tu vida, Gracias. personalmente te admiro en lo personal y en lo profesional, eres una psicólogo excelente, en verdad Gracias. que qué bueno, tú siempre defendiendo el trabajo del psicólogo y este tipo de programa nos ayuda a que las personas conozcan cuál es el trabajo del psicólogo, que no solamente es escuchamos y hablamos bonito, sino que detrás de lo que hablamos hay un cúmulo de información científica. Mi mensaje a todos nuestros queridos radioescuchas, Dios pudo haber creado muchísimas cosas, y entre esas cosas que creo fue el disfrute de la vida sexual. Los prejuicios nos van a limitar. Los prejuicios nos impiden poder alcanzar el goce, el disfrute y la posibilidad de involucrarnos con una persona más plenamente. Así que deje a un lado los prejuicios, disfrute su vida, disfrute su pareja. No tengo pareja, búsquesela. No tiene pareja, no quiere buscar pareja, bueno, entonces disfrute con usted mismo. Pero al final, quítese esas piedras del camino que lo impide ser feliz y disfrutar esta vida, que como dijo Simón Díaz, después de esta vida no hay no otra oportunidad. Gilberto, <risas> ¿cuáles son tus redes sociales para los que nos están escuchando puedan contactarse contigo? Me pueden ubicar en Instagram con mi nombre, Gilberto Aldana, igual en el Twitter. Gilberto Piso Aldana. Gilberto, no me queda sino darte las gracias por haber participado y haber aceptado esta invitación. Me hiciste reír y también de enriquecernos y darnos luz en este tema que hace falta para eso que tú has mencionado, tener una vida sexual plena, satisfactoria y que podamos disfrutarla con toda seguridad, porque también hay que hablar de la parte de sexo seguro. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibrasradio.com La sexualidad es una capacidad que conforma a cada ser humano. 
y que nos permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde el mismo momento en el que nacemos y que permanece en nuestra vida hasta que morimos. Cuando hablamos de educar la sexualidad, estamos hablando de hacer una educación, no solo para el futuro, sino también para vivir mejor nuestro propio presente. De tal modo que educar la sexualidad es ayudar a tomar conciencia de las posibilidades que tiene nuestro cuerpo, de mantener vivo cada rincón de la piel y de usar esas posibilidades desde la creatividad y el deseo. La sexualidad es un encuentro misterioso a través del cual dos personas funden sus proyectos en una relación que siendo fundamentalmente corporal va más allá de la puramente relación física porque es psicológica, espiritual, social y cultural. Esa es la grandeza de la sexualidad. Es nuestra responsabilidad buscar el placer sexual y ser conscientes de que se trata de un camino, ese baile cósmico donde el punto de partida es el amor. Amigos, así termina nuestro espacio y nosotros hemos llegado al final de este su programa. Los espero la próxima semana en Bitácora para un Destino, donde compartiremos las más bellas experiencias con nuestro invitado. Para todo el equipo que hacemos posible este programa, dirigido por David Hernández, les damos las gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros. Gracias por la sintonía y fidelidad, porque donde quiera que estés, estás en buena vibra. Recuerda hacer tus sugerencias o comentarios a través de nuestro Twitter en Instagram o en la Vibra Radio. En la producción y conducción, quien les habla se une interés. Te recuerdo que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti del mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba guerrera coach. Te invito a que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.